0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, obwohl es letzte Woche ja keine Podcast-Folge von mir gegeben hat. Das war eigentlich nicht so geplant, aber im Leben kommt es ja immer anders, als man denkt. Wenn du mir auf Instagram folgst, äh, hast du auch schon gesehen, warum diese Podcast-Folge ausgefallen ist. Ich bin ja gerade in Mexiko unterwegs und ähm, ja, zum einen ist der Grund, dass ich in Mexiko bin, dass ich einfach wahnsinnig gerne in Bewegung bin, dass ich wahnsinnig gerne reise und dass ich ähm, in diesem Jahr den Impuls hatte, das Leben, was ich mir erschaffen habe, also ein freies Leben, ein Nomadenleben, nun auch tatsächlich mal zu leben und nicht nur so zu tun, als ob. Und vielleicht weißt du ja schon, dass ich nach meiner Reise nach Fuerteventura, wo ich bis ähm, ja, den Januar und den Februar verbracht habe, äh, alle meine Möbel und mein Hab und Gut eingelagert habe und jetzt ähm, eben ja, nach Mexiko geflogen bin. Und ein Grund, warum ich nach Mexiko gegangen bin, war mein Yogalehrer Michael Stewart. Vielleicht kennst du Michael auch schon denn ich habe vor einiger, einiger Zeit mal eine Podcast-Folge mit ihm aufgenommen, um eben ihn und sein Yoga vorzustellen. Und die verlinke ich dir mal in den Shownotes, da kannst du noch mal reinhören, wenn du dich fragst, wer ist eigentlich dieser Michael Stewart. Ähm, genau, Michael kommt ja aus Mexiko, beziehungsweise hat die letzten 15 Jahre in Mexiko gelebt und veranstaltet jedes Jahr. Jetzt zum vierten Mal schon ähm, ein Retreat hier in Mexiko, in bacala in einer wunderschönen Lagune ähm, in the middle of nowhere. Und dieses Jahr, eben weil ich mir dieses Nomadenleben ermöglicht habe, war es für mich auch das erste Mal, wo ich es möglich machen konnte, nach Mexiko zu kommen und bei diesem Retreat dabei zu sein. Es war mir ganz, ganz wichtig, zum einen eben wegen Michael, wegen des Retreats, aber auch wegen meiner Kula, meiner spirituellen Familie, denn ja, ein großer Anteil kommt natürlich auch aus Mexiko wegen Michael und äh, einige von denen hatte ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, andere kannte ich tatsächlich nur über online und wollte ja nach so langer Zeit ähm, diese Menschen endlich mal sehen oder auch wiedersehen und darum zog es mich natürlich magisch nach Mexiko. So wunderschön, wie diese Lagune in the middle of nowhere auch ist, äh, so schlecht war natürlich dort das Internet und deswegen habe ich es nicht geschafft, diese Podcast-Folge oder hätte ich es nicht geschafft, diese Podcast-Folge hochzuladen. Das ist mir relativ schnell klar geworden, äh, nachdem ich schon kaum es geschafft habe, Stories auf Instagram hochzuladen und habe mich dann am Ende entschlossen, ja, einfach mal Sendepause zu machen wirklich auch mal ganz bewusst Sendepause zu machen. Ich habe dann nach ein paar Tagen auch nicht mehr versucht, auf Instagram aktiv zu sein, ähm, sondern einfach mal wirklich nur da zu sein, nur in dem Retreat zu sein und ähm, all das, was mir da geboten wurde und die Community, alles einfach mal nur zu genießen. Und dieses Retreat hat mich tatsächlich auch zum Thema der heutigen Folge motiviert und inspiriert. Ähm, die heutige Folge habe ich genannt ist yoga nur räucherstäbchen und um auf dieses vorurteil treffe ich tatsächlich ja immer noch sehr sehr häufig wobei schon viel seltener als zu meinen zeiten als ich angefangen habe yoga zu praktizieren was jetzt boah, 13 14 jahre her ist ähm, damals ja war das kam das aus dieser ganz verstaubten Eso-Ecke und keiner hat wirklich kapiert, was ich denn da eigentlich tue. Und dann hatte Yoga so langsam ähm, den, ja, sind den den Weg gefunden irgendwie doch in die Akzeptanz der Menschen, aber eher aus seiner sportlichen Sicht. Ah, Yoga ist super für die Gelenke und mit Yoga wird man ganz flexibel und mittlerweile ist es eben auch so, dass nicht nur dieser rein körperliche Anteil von Yoga, ähm, sondern auch alles, was so dahinter steckt, immer mehr und mehr auch gesehen und akzeptiert wird, aber trotzdem ähm, ja, stoße ich immer wieder auf Fragen, die so ähnlich sind, wie ist Yoga nicht nur Räucherstäbchen und oben Und weil ich eben sowohl ganz viele Räucherstäbchen und auch ganz, ganz, ganz viel oben und noch viel mehr abgedrehten spirituellen Kram in diesem Retreat gemacht habe, habe ich gedacht, hey, ähm, das werde ich dir doch jetzt einfach mal aus meiner Perspektive so ein bisschen aufdröseln und dir zeigen, warum für mich persönlich in meiner Erfahrung, aber generell auch für dich nicht nur Räucherstäbchen und oben das Ergebnis von Yoga sein müssen. Und das ist ähm, mein Ziel heute und was ich damit bezwecken will, ist natürlich, dich selbst ja auch so ein bisschen vielleicht auf deinen Yoga-Weg zu bringen, wenn du ihn nicht schon lange für dich gefunden hast oder vielleicht auch zu, zu motivieren, deinen Yoga-Weg noch ein bisschen zu vertiefen, wenn Yoga für dich im Moment nur eine rein körperliche Praxis ist. Das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel und wir werden mal schauen, ob das für dich funktioniert und wenn nicht, dann bin ich trotzdem aber mega, mega happy, wenn du diese Folge bis zum Ende angehört hast. Also schauen wir mal. Als ich zum Yoga gekommen bin, war für mich auch Yoga eine ganz körperliche Praxis. Ich habe Yoga sogar im Fitnessstudio kennengelernt, ähm, bin dann übers Fitnessstudio zu meiner ersten Lehrerin gekommen, also raus aus dem Studio rein in ein echtes Yoga-Studio zu Julia, auch zu der gibt es eine Podcast-Folge. Und ähm, ja, habe da aber schon dann relativ schnell gemerkt, da, da passiert ein bisschen mehr als einfach nur, ich werde flexibler. Dieses, ich werde flexibler, oh wow, das war schon, ähm, das ging relativ schnell. Also mein Körper war zu dem Zeitpunkt doch sehr steif, also schon relativ viel Water im Körper gehabt, viel Steifigkeit, äh, viel stagniertes Water und alleine dafür war diese Praxis eben schon toll und auch so dieses Gefühl von, hey, ich mache da relativ schnell große Fortschritte, ähm, ja, was mir persönlich einfach auch gut getan hat, zu merken, da entwickelt sich was. Und dann über verschiedene andere Lehrer, und dann unter anderem die liebe Natti, auch zu der gibt es eine Folge, ähm, bin ich dann eben irgendwann, ja, bei Michael gelandet, bei meinem jetzigen Lehrer, ähm, habe vorher tatsächlich ja auch noch eine Yogalehrerausbildung gemacht, ähm, weil ich eben irgendwann gemerkt habe, okay, das reine ins Yogastudio gehen, das reicht dir nicht, da muss irgendwie noch mehr sein, du musst noch mehr lernen, du möchtest einfach dein Wissen und dein Verständnis noch vertiefen Allerdings hat auch diese Ausbildung mir dabei nicht wirklich geholfen, denn ähm, ich bin halt jemand, der super viel liest und wenn ihn irgendwas interessiert, Wissen ansammelt und ja, all das, was ich im Endeffekt in dieser Ausbildung gelernt habe oder als Wissen angeboten bekommen habe, hatte ich irgendwie auch schon. Und es war eher so, ja, da fehlte irgendwie einfach für mich ein Puzzlestück, so the missing piece, um das Ganze für mich einfach, ja, in mein Leben integrierbar zu machen. Du kennst vielleicht, wenn du dich schon ein bisschen mehr mit der Yoga-Philosophie beschäftigt hast, die, ähm, die Yamas und die Niyamas des Yoga, also so ja Gebote und Empfehlungen, wie man als Yogi zu leben hat, um eben ja tiefere Erfahrungen im Yoga zu sammeln und... Ähm, auch sowas wusste ich alles schon, konnte ich alles schon und habe zu dem Zeitpunkt auch vegan schon gelebt, also möglichst gewaltfrei, habe mich viel mit solchen Themen beschäftigt, aber irgendwie hatte ich immer noch nicht das Gefühl, dass Yoga in meinem Leben wirklich bedeutend etwas verändert hat und das kam tatsächlich erst durch eine viel tiefere spirituelle Praxis, also durch Räucherstäbchen und oben, wenn man es so sagen möchte, denn Michael, und das wirst du, wenn du dir die Podcast Folge anhörst mit ihm, ist eben nicht ein reiner Yoga-Lehrer, sondern Michael ähm, praktiziert und lernt, äh, lehrt Tantrik Hatha-Yoga also Hatha-Yoga mit einem tantrischen Hintergrund ähm, Tantra, das weißt du von mir jetzt bestimmt auch schon, bedeutet nicht Neotantra, also irgendwelche sexualisierten Massagepraktiken sondern das bezieht sich wirklich auf diese ganz traditionell hindu hinduistische Philosophie Tantra, ähm, die sich eben als ähm, ja, in, in den früheren Zeiten und teilweise auch heute sieht man es eher als Sekte entwickelt hat aus dem Hinduismus, für mich ist es definitiv keine Sekte, sondern eine Lebensphilosophie, aber die klassischen Hindus sehen das eben als Sekte, weil ähm, diese Philosophie Menschen, ja, in den Kreis gelassen hat, die im klassischen Hinduismus nichts zu suchen hatten, nämlich Leute aus niederen Kasten und Frauen und also einfach jeder wurde akzeptiert und ähm, die hinduistische Philosophie wurde so integriert, dass sie eben in das normale Leben von Menschen passt und dass es nicht darum geht, nur die Erleuchtung zu finden, sondern eben auch dieses aktuelle Leben, was ich lebe, ziemlich geil finden zu können. Und das ist eben, das war letztlich mein Missing Piece, warum ich irgendwann das Gefühl bekommen habe, hey, ja, und jetzt ist es wirklich soweit, jetzt verändert Yoga wirklich was in meinem Leben, jetzt verändert Yoga mich. Ja, vielleicht würde man sagen zum Positiven, also mein, mein Außen würde wahrscheinlich ganz klar sagen, ja, es verändert mich zum Positiven. Ich habe mehr das Gefühl, es verändert mich immer mehr und mehr zu mir selbst und das hat eben ganz viel damit zu tun, ja, mit Räucherstäbchen und Ohm, also mit Praktiken, die einfach auch über das rein körperliche hinausgehen, mit Gedankengängen, die eben mehr denken als einfach nur, äh, du sollst äh, gewaltfrei leben und du sollst ähm, ja niemandem was neiden und du sollst keine Anhaftung haben wie in den klassischen yamas und niyamas erklärt wird ähm, sondern eben wirklich wie wie kann ich es lernen dieses mir aktuell geschenkte Leben in diesem mir aktuell geschenkten Körper ah, ja um es jetzt mal mit meinen Worten zu sagen, so hart zu feiern, wie es irgendwie geht ähm, und eben aber auch den Schmerz, den dieses Leben mit sich bringt, so gut es geht anzunehmen und mit ihm zu leben und zu arbeiten. Und das ist, meine Yoga-Praxis und alles, was dazugehört an spirituellem Shishi, wie zum Beispiel Bhakti-Yoga, also eben die, die Hingabe, das Chanten von Mantren, ähm, was wir zum Beispiel sehr häufig machen, was ich heute Abend auch machen werde wieder, ist Kirtan, also in einer Gruppe gemeinsam zu, zu singen, Mantren zu singen, aber eben auch das Rezitieren von Mantren, das Abhalten von Pujas, also von, ja, von, von Gottesdiensten würde man im Westen wahrscheinlich sagen, eben als Hingabe an das Göttliche, aber eben nicht in einem, einem Sinne von, wie wir es im Westen kennen, das Göttliche eben in Gott, in dieser Person, die da irgendwo oben auf einer Wolke sitzt und auf uns runterguckt und alles regelt, sondern an das Göttliche in uns selber. Denn aus tantrischer Sicht sind wir eben alle divine, wir sind alle Göttliche göttlich, wir sind alle eine Manifestation des Göttlichen. Und in dem Moment, wo ich ähm, das Göttliche in Form von Pujas, von Mantras, von Gebeten ähm Worshipe. Ich spreche so viel Englisch in letzter Zeit, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ähm, in dem Moment, wo ich Hingabe praktiziere an das göttliche, praktiziere ich Hingabe an mich selbst. Und das ist es eben, ähm, was mir dieser Weg gebracht hat. Ähm, da kannst du jetzt gerne mit den Augen rollen, das kann ich total gut verstehen. Wenn ich mich so reden höre, denke ich auch, oh mein Gott, Nadine, solltest du das in den Podcast packen? Ja, ich sollte, denn ich will dich ja inspirieren. Ähm... Genau, in dem Moment, wo sich halt all das in mein Leben integriert hat hat sich einfach mein Leben schrittweise auch verändert und die Art, wie ich mit Problemen umgehe, wenn du, und das ist mir eben ganz klar geworden und darauf wollte ich jetzt auch gerade hinaus, um den Bogen jetzt wieder zurückzuschlagen, das ist mir auf dieser Reise ganz klar geworden. Denn wenn du mir auf Instagram folgst, hast du wahrscheinlich schon was von meinem unglaublich schlechten Reisekarma mitbekommen. Das fing tatsächlich bei der Hinreise schon an bin ja mit einer ähm, Freundin aus meiner Kula, aus meiner spirituellen Familie hier unterwegs. Ich habe sie in Hamburg abgeholt und wir sind von Hamburg aus geflogen und wir haben in Hamburg sicherheitshalber mal noch einen QR-Test gemacht, ähm, weil wir einen Flug über Atlanta äh, hatten, ähm, um sicher zu gehen, dass die uns da auch wirklich reinlassen und hatten schon ein ähm, einen, einen Durchreisevisum und alles war organisiert. Und dann stiegen wir in Amsterdam aus dem Flieger aus und wollten den äh, in den Flieger nach Atlanta und dann äh, haben wir gecheckt und das Ergebnis des, äh, des, des ähm, Corona-Tests war nicht da. Und dann wollten wir uns nicht in den Flieger lassen. Und das war ein bisschen blöd, weil... Ähm Wäre ich nicht in diesen Flieger nach Atlanta gekommen, wäre ich von Atlanta auch nicht nach Cancun gekommen. Und dann hätte ich ganz schön blöd da und hätte natürlich jetzt auch so kurzfristig nicht mehr umbuchen können. Und das war alles ganz, ganz, ganz stressig tatsächlich. Und ich habe viele Telefonate geführt mit der äh, Firma, die diesen Test hergestellt hat in Hamburg am Flughafen. Und es war, also ich kann es gar nicht beschreiben, es war mega, mega stressig. Ich bin zweimal quer über Schiphol, über den Flughafen in Amsterdam gerannt. Und wenn du weißt, wie dieser Flughafen ist, dann weißt du, was das für eine Rennerei ist. Und wir hatten tatsächlich anderthalb Stunden Transferzeit. Also, wow, das war richtig krass. Und im letzten Moment, als die Gates closed ausriefen, ähm, kam dann tatsächlich per E-Mail das Ergebnis meines Tests. Was auch noch ganz witzig war, weil ich im Rennen äh, das Gefühl hatte: Oh, warte, jetzt check mal eben deine E-Mails. Die E-Mails gecheckt habe und in dem Moment kam das Testergebnis rein. Ähm. Richtig krass. Und dann durfte ich eben mitfliegen und ähm, ja, war dann auf dem Weg nach Cancun. Und in Cancun angekommen, standen wir am Band, wollten unsere Koffer holen und ich wusste ganz genau, die Koffer sind nicht dabei. Es war ja... So ein inneres Feeling. Ich wusste ganz genau, meine Intuition wusste ganz genau, nee, die Koffer sind nicht mitgekommen, du brauchst ja auch gar nicht warten. Und so war es am Ende des Tages auch. Wir waren in Mexiko die Koffer waren nicht da. Die sind nämlich in Atlanta geblieben. Warum auch immer, keiner kann es nachvollziehen. Und dann haben wir erst anderthalb Tage später unser Gepäck bekommen, was dazu geführt hat, dass ich eine Yoga-Klasse ausfallen lassen musste in meinem Migräne-Abo, weil äh, ja, ich natürlich mein technisches Equipment im Rucksack hatte. Hatte, aber leider ähm, die, ähm, den Steckdosenadapter nicht und mein Laptop war leer, ich konnte ihn nicht aufladen und es war ähm, ja mit der Zeitverschiebung halt so, dass ich am nächsten Mittag hätte Yoga unterrichten müssen und wir sind mitten in der Nacht angekommen und ich hätte nirgendwo mehr einen Adapter herbekommen und es war halt super mega stressig. Dazu kam dann auch noch, dass wir ähm, eine Nacht in einer anderen Wohnung übernachten mussten, weil der Typ von unserem Airbnb sich verbucht hatte. Da hätte ich dann auch gar nicht unterrichten können, weil gar kein Platz war. Und Also es fing schon herrlich an und so ging eigentlich, muss man sagen, diese komplette Reise weiter. Es gab bei jeder Unterkunft irgendein Desaster. Als wir in Bakalar angekommen sind, war dann das nächste Problem, dass äh, ja eine Familie nicht ausgecheckt hatte, die eigentlich hätte aus schicken sollen und dann direkt neben uns im Zimmer gewohnt hat ähm, mit zwei kleinen Kindern, die ähm, tatsächlich ähm, nachts nicht besonders leise gewesen sind und trotz meiner äh, extra für meine Ohren angepassten Ohrhörer hatte ich diese Kinder die ganze Zeit im Ohr, auch nicht super. Dann sind wir umgezogen und ich könnte stundenlang so weitermachen. Also alles eine Herausforderung. Als wir vom Baccala dann losfahren wollten nach Holbosch, war ich so im Mega Stress, dass ich dann tatsächlich äh, beim Einpacken meines Gepäcks in den Kofferraum unseres Mietwagens den Schlüssel im Kofferraum versenkt habe, den Kofferraum geschlossen habe und mir dann beim Zumachen aufgefallen ist... Äh, Mist, der Schlüssel war im Rucksack und der ist im Kofferraum. <lacht> das ist halt typisch warte, wenn ich ein ähm, ja, bisschen unfokussiert bin und mich nicht konzentriere, weil wir ein bisschen in Eile gewesen sind, weil wir nämlich von Bacalaus die Fähre noch nach Holbersch kriegen wollten und die letzte fuhr um acht und die Fahrt war fünfeinhalb Stunden. Naja, laut Google Maps, laut Mexiko Maps <lacht> ist es ja immer alles so ein bisschen anders. Und ähm, wir mussten halt los. Es hat alles ein bisschen länger gedauert mit Verabschieden und tralala. Und dann war ich ein bisschen kopflos und zack war der Schlüssel dann im Kofferraum und dann haben erstmal die Jungs ähm, ja von der Lagune versucht das Auto aufzuknacken und ich dachte das wird schon funktionieren wir sind ja hier in Mexiko gar nicht vorurteilsbehaftet die Nadine aber ja die haben ihr Bestes gegeben haben auch gesagt hey wir kriegen das auf aber dann ist es kaputt das war natürlich blöd weil war ja ein Mietwagen wäre nicht so gut ähm, dann haben wir eine Werkstatt angerufen und die kam dann auch äh, nach 15 mexikanischen Minuten also 45 und äh, haben dann das Auto relativ rasch auch aufbekommen. Und dann sind wir losgedüst und haben natürlich die Fähre verpasst. War klar, dass wir die Fähre verpassen. Aber wir mussten es ja unbedingt noch versuchen, ähm meine Freundin hatte dann noch mal irgendeine andere Seite gefunden, wo stand, nee, die letzte fährt um 21.30 Uhr. Wir hätten einfach mal auf meine Seite hören sollen, da stand 20 Uhr, dann hätten wir gar keinen Stress mehr machen müssen. Aber nein, wir haben es versucht und ich bin dann wie eine Irre äh, tatsächlich fünfeinhalb Stunden durch Mexiko gerast und in die Nacht rein. Ich bin auch noch nachtblind und ähm, ja, also das war wirklich <lacht> nicht so fein. Um dann am Ende natürlich aber die Fähre zu verpassen, noch eine Nacht übernachten zu müssen, dann nach Holbosch zu fahren und zu denken, okay, komm, auf Holbosch wird jetzt alles gut, gutes Internet, du kannst jetzt äh, ne, alles nachholen, was du am Arbeit nicht geschafft hast, Podcast aufnehmen, Podcast hochladen, deine Klienten kontaktieren, die alle schon sehnsüchtig auf Antwort warten, um dann festzustellen, dass das Internet in unserem Hotel in Holbosch, ein richtiges Hotel übrigens, eine Vollkatastrophe gewesen ist, im Zimmer gar keins. Ähm, und im Bereich der Lobby, naja, für E-Mails hat es so gerade eben gereicht. Und mal eine Story hochladen, das hat aber schon 10 Minuten pro Story gekostet. Also auch wieder ein Schlag in die Magengegend. Ähm, dazu kam dann auch noch, dass wir im Hotel ankamen, wir unser super geiles Zimmer bekommen haben, wie wir wollten. So eine kleine Maya-Hütte, total schön und niedlich. Und dann kam der Typ von der Rezeption und meinte, ups, nee, da ist uns was äh, irgendwie durchgegangen, sie müssen woanders hin. Und dann wollten die uns in so ein muffeliges dunkles äh, Zimmer stecken, ganz am Ende irgendwie mit Blick auf eine Wand und das war auch nicht so schön, ließ sich dann aber auch alles irgendwie klären und so ging es weiter und weiter und weiter. So haben wir nach zwei Tagen und unfassbarem Sturm auf Holbosch, also so fühlt sich Hurrikan-Saison an, glaube ich, beschlossen. Gut, jetzt äh, macht das hier auch alles keinen Sinn. Wir gehen jetzt wieder aufs Festland. Irgendwann muss ich auch noch mal arbeiten. Haben uns extra eine Unterkunft rausgesucht, wo stand, äh, sie hat Wi-Fi und auch noch Gutes. Sind hier angekommen, um festzustellen, wieder kein Wi-Fi. Und äh, sind hier angekommen am Sonntagnachmittag. Ich musste Montagabend, also hier, Montagmittag wieder Yoga unterrichten. Ähm, es war sonnenklar, dass das nicht funktionieren wird mit dem WiFi auf dem Zimmer, dass das nicht funktionieren wird mit dem WiFi im Public-Bereich. Dann habe ich, den, ähm, hab ich die, die, die Tante an der Rezeption, Entschuldigung, das, das hört sich negativ an, so soll es nicht sein, die Dame an der Rezeption gefragt, ob ich mit unserem LAN-Kabel in deren ähm, Router rein könnte. Das wird dann manchmal gehen. Da hat sie dann nachgefragt und der Chef sagte, nein, das dürfen wir nicht. Ähm, was ich auch sehr zuvorkommend fand. Und dann habe ich kurzhand beschlossen, hey, ich nehme jetzt hier ein Yoga-Video auf. Ähm, schön mit, äh, mit Strand im Hintergrund. Und stell das dann einfach hoch auf die Abo-Seite am Montag um 19 Uhr, damit alle praktizieren können, auch wenn es nicht live ist, aber zumindest etwas. Um dann äh, auch noch den Chef, der dann mit seinem Kind irgendwie zweimal oder dreimal absichtlich durch mein Video gerannt ist, den meine Freundin dann freundlich gefragt hat, das war Inshawassana und das Kind schrie laut, ob er denn fünf Minuten warten könnte, ich wäre gleich fertig. Ähm, der kackte uns dann auch noch an, äh, nachdem ich fertig mit Aufnehmen war, dass wir doch bitte äh, seine Gäste nicht belästigen sollen. Das würde ja gar nicht gehen, dass wir hier Leute ansprechen, dass sie ruhig sein sollen und solche Geschichten... Und ja, als ich dann am nächsten Morgen das Video hochladen wollte, war das Internet noch nicht mal schnell genug, dass ich einen Upload machen konnte. So konnte ich also meinen Yogis auch gestern kein Yoga zur Verfügung stellen, obwohl sie dafür bezahlen, was mir die absolute Vollkrise äh, gebracht hat. Und jetzt fragst du dich, okay, was hat das alles mit Yoga zu tun? Ich sage dir, was das alles mit Yoga zu tun hat und falls mein Mann sich äh, diesen Podcast anhört, hallo Dennis, äh, wird er das definitiv bestätigen können, denn früher wäre ich schon bei die Koffer sind weg, vollständig eskaliert. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich schon ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit, wirst du nicht im Flieger in Atl nach Atlanta sitzen, ähm, die absolute Vollkrise bekommen, hätte angefangen zu weinen, hätte mich auf dem Boden zusammengerollt und hätte gar nichts mehr gemacht. Was nicht der Fall gewesen ist. Und wenn du jetzt dieses Ganze ja, wir nennen es die ganze Zeit liebevoll, schlechtes Reisekarma zusammen zusammensammelst ne? und geh das nochmal durch, was uns so alles passiert ist und ich habe äh, jetzt wirklich die Kurzfassung gemacht, es war noch viel, viel mehr, ähm, dann stell dir vor, wie wo du darauf reagieren würdest und ich betrachte mich jetzt schon die ganzen zwei Wochen, die ich hier in Mexiko bin, ähm, mit einem, einem lächelnden Blick und denke die ganze Zeit, hey, es ist unfassbar beeindruckend, mit was für einer Ruhe, mit was für einer Gelassenheit, mit was für einem klaren Kopf du immer wieder in diesen Situationen bleibst und eben trotzdem weitermachst, Situation auflöst, eine Lösung findest, eine Alternative findest, nicht ausrastest, dich nicht auf dem Boden zusammenrollst und weinst, sondern eben einfach klarkommst. Und das ist es, was mir persönlich Yoga gegeben hat, meine Yoga-Praxis, meine rein körperliche Praxis, denn auch die gehört mit zu meiner spirituellen Praxis dazu. Ähm, mein Lehrer, Michael, sagt immer, die körperliche Praxis ist dafür da, dich selbst ähm, zu kennen, kennenzulernen, dich in herausfordernden Situationen, wie so eine körperliche Praxis manchmal sein kann, eben immer wieder neu kennenzulernen und zu erfahren und festzustellen, wie gehe ich damit um? Wie geht mein Körper damit um? Was passiert in mir? Also auch meine ganz körperliche Yoga-Praxis hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. In, zu einem Menschen gemacht, zu mir selbst gemacht letztlich, der in der Lage ist, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Natürlich auch mal traurig zu sein. Ich war gestern so, so traurig, als ich meinen Yogis ihr Video nicht hochladen konnte. Ich war so verärgert darüber, dass ich sie schon wieder hängen lassen musste und überhaupt, aber trotzdem ähm, ziehe ich solche Sachen nicht tagelang mit mir rum, ich gehe durch diese Emotionen durch und dann kann ich sie loslassen und kann versuchen, eine Lösung zu finden und ähnlich wird es gleich mit diesem Podcast sein, den ich ja auch noch hochladen muss, denn auch dafür wird das WLAN nicht schnell genug sein, das heißt dafür darf ich mir auch noch eine Lösung überlegen und das ist eben, ja, das sind die Früchte meiner, meiner langjährigen Arbeit, denn, denn Praxis ist nicht immer nur Spaß, Praxis ist auch Arbeit, Praxis ist Disziplin, Praxis ist Kontinuität, aber Praxis trägt eben Früchte. Und diese Reise hier, und wenn das das Learning ist, was ich aus dieser Reise mitnehmen soll, diese Reise hier hat mir gezeigt, was die Früchte meiner Praxis sind, ähm, nämlich dass ich mit, mit den Herausforderungen, die das Leben manchmal bietet, umgehen kann, dass ich in der Lage bin, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist, dass ich in der Lage bin, Lösungen zu finden für Probleme, die ich früher nie gesehen hätte, weil ich vor lauter Panik oder Selbstmitleid überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, klar zu denken. Und das ist, und das kannst du mir glauben, das ist so lebenserleichternd und das, ja, das Alleine ist schon so viel wert, dass ich dich motivieren möchte, jetzt nicht unbedingt dir einen Lehrer zu suchen und Tantra zu praktizieren, sondern vielleicht einfach nur einen Schritt weiter auf deinem Yoga-Weg zu gehen einen Schritt weiter zu gehen und, und aus, ich gehe einmal die Woche ins Studio, vielleicht zu machen, ich mache einfach jeden Tag mal zehn Minuten Yoga und guck mal, wie es mir damit geht. Und wenn du schon eine regelmäßige Praxis hast, vielleicht mal noch ein Schrittchen weiter zu gehen und zu gucken, hey, vielleicht finde ich noch einen Lehrer, der mich zusätzlich noch unterstützt, spirituell, wo ich noch was anderes lernen kann, als einfach nur reine körperliche Praxis. Oder ich gehe mal zu einem Kirtan oder nehme mal online einem Kirtern teil und guck mal, was das mit mir macht. Also einfach nur einen Schritt weiter zu gehen, das ist schon ganz, ganz, ganz viel wert. Und dann wollte ich dir natürlich, und da, das ist ja dann eben der ayurvedische Teil an mir, auch noch mitgeben, dass Yoga eben auch nicht nur Räucherstäbchen und Oben ist, denn die Yoga-Praxis ist eben auch eine Praxis, mit der man, wenn wir jetzt wieder auf das ganz Körperliche zurückgehen, auch auf die Doshas eine Wirkung ähm, hat, auf die Doshas einwirkt. Und da. Ja, möchte ich dich eben auch dann zu motivieren, zu inspirieren. Wenn du eine Praxis hast, die eher diese körperliche Wirkung nicht zulässt, also wenn du viel Vinyasa-Yoga machst zum Beispiel oder sowas wie Power-Yoga oder Bikram-Yoga, ähm, dir mal die Erlaubnis zu erteilen, eine, eine, eine körperliche Praxis zu machen, die dir viel mehr die Möglichkeit gibt, das auch zu spüren, was die Effekte deiner Praxis sind, was die Effekte deiner Asanas sind, denn in so einer, so einer Praxis wie Vinyasa kann eine Asana nie so ausgeführt werden, dass sie wirklich ihre, ihre volle Wirkung entfalten kann und sie kann vor allem nie so lange werden halten werden, dass sie ihre volle Wirkung entfalten kann. Und deswegen möchte ich dich motivieren, vielleicht mal eine, eine Stunde zu nehmen, irgendwo, wo jemand ganz klassisches Hatha-Yoga unterrichtet. Und dir mal den Raum zu geben, in jede Asana, also jede Körperposition, die du machst, mal wirklich reinzuspüren und mal zu erleben, was passiert mit meinem Körper eigentlich dabei. Ne? Wird mir warm, wird mir kalt? Ähm, was, was spüre ich? Beruhigt sie mich? Oder, oder gibt sie mir mehr Energie? Denn dann und wie gesagt, jeder Asana hat eine Wirkung auf die Doshas und so kannst du eben auch mit der für dich passenden Yoga-Praxis Dysbalancen reduzieren. Aber das funktioniert halt nicht mit Vinyasa-Yoga, äh, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen in einer Geschwindigkeit, wo kaum jemand nachkommt, ähm, sondern das passiert eben nur, mit einer Praxis, die eben gut gewählt ist, wo sich ein Lehrer auch Gedanken drüber gemacht hat und die dir eben den Raum bietet, auch so zu praktizieren, dass du die Zeit hast, die Wirkung auch zu spüren und dass die Wirkung auch Zeit hat, sich zu entfalten. Und dann kannst du eben auch mit Yoga und mit allem, was dazugehört, mit Pranayama, mit Mantra, mit ja alles, was Yoga ausmacht, tatsächlich... Ähm, für deine, ja, deine Doshas eine ganz positive Erfahrung machen. Und das wollte ich dir mitgeben. Also, Yoga ist Räucherstäbchen und Ohm für mich, auf jeden Fall. Aber Yoga ist eben nicht nur Räucherstäbchen und Ohm. Yoga ist so viel mehr. Und wenn du Lust hast, das zu erfahren, wenn du Lust hast, das mal rauszufinden, denn das kann man am allerbesten erfahren, wenn man mal für einen längeren Zeitraum sehr regelmäßig Yoga praktiziert und dann vielleicht auch noch in einer Atmosphäre, in der man sich darauf konzentrieren kann und wirklich ähm, nur da zu sein und das zu machen und nichts anderes, dann habe ich doch noch einen Tipp für dich, denn ähm, die Christine und ich meine liebe Freundin, mit der ich meine Migräne-Retreats zusammen veranstalte. Wir veranstalten in der letzten April, ersten Maiwoche, das genaue Datum habe ich gerade im Kopf, das findest du aber unter dem Link in den Shownotes, also ich glaube der letzte April Tag und dann die erste Maiwoche, ein Retreat, wo, äh, wo sonst, auf Teneriffa, wie immer, und es ist eigentlich ein, ähm, ein, ein Ayurveda Coaching Retreat, das ist das Align Your Life Retreat, ähm, wo wir uns eben ja, das, dein, dein ganzes Leben anschauen und es nach deinen ganz individuellen Bedürfnissen ausrichten. Dazu bist du natürlich auch von Herzen eingeladen, denn es sind da noch Plätze frei. Aber weil wir eben diese Plätze auch nicht freilassen wollen und einfach auch gar nicht können, haben wir uns entschieden, dass wir ähm, motivierte Yogis mit zu diesem Retreat nehmen, die sagen, ich möchte nicht das komplette Coaching-Paket, ich möchte aber mit euch morgens Yoga machen, ich möchte mit euch Abends-Session haben, ich möchte dreimal am Tag äh, ayurvedische Vollkost und ich möchte diese wunderbare Location auf Teneriffa genießen, in der Mitte einer Bananenplantage, direkt am Meer ähm, dann bist du herzlich eingeladen, eben deine, ja vielleicht sogar erste Yoga-Erfahrung mit uns gemeinsam zu machen oder deine Yoga-Praxis gemeinsam mit uns zu vertiefen. Da würden wir uns mega drüber freuen, dich da kennenzulernen. Und ja, wenn du schon eine tiefe Yoga-Praxis hast und ähm, uns aber einfach trotzdem persönlich kennenlernen möchtest und denkst, auch ein bisschen Yoga machen mit Nadine und Christine ist auch eine gute Sache, bist du natürlich auch jederzeit herzlich eingeladen. Komm mit nach Teneriffa. Ich verlinke dir ähm, die Informationen zum Retreat in den Show Notes. Ähm, auf der Seite Kanaren Retreats findest du einen Button, ähm, auf dem du sozusagen buchen kannst. Den nutzt du einfach. Da schreibst du dann, Christine, eine Nachricht, dass du nur Yoga möchtest. Und die setzt sich dann mit dir in Verbindung, wird dir die Preise für Unterkunft und Vollkost und Yoga nennen, die wirklich, wirklich nicht hoch sind. Und und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Und jetzt freue ich mich, dass du bis zum Ende da geblieben bist und dass du ähm, mir zugehört hast. Und ich freue mich noch viel mehr, wenn ich dich jetzt motiviert habe, deinen nächsten yoga zu gehen, egal wie klein er ist. Lass dich inspirieren, lass dich motivieren, auf deinem yoga einen Schritt weiter zu gehen, denn I swear, es lohnt sich. Mach's gut, bis nächste Woche, stay in balance.